0: Muy buenos días, Susana. Muy buenos días, Javier. Hoy quería charlar con ustedes y con la audiencia sobre la política y el arte de lo imposible. El jueves, un hospital se incendió por una rotura de gas. 199 argentinas y argentinos murieron. El viernes, un Boeing 747-643 argentinos y argentinas murieron. El sábado... Un geriátrico con 262 personas de nuestro país fueron asesinadas por un grupo de desconocidos. Son noticias que impresionan. Pero ninguna de estas noticias es verdad, o al menos no son toda la verdad. De haber pasado, habrían sido tapa de todos los diarios. Los muertos son ciertos, pero no sus causas. Su causa fue la que todos sabemos. Son los muertos por coronavirus. Esos muertos... Padres y madres, hijas e hijos, hermanas y hermanos, murieron por la asfixia que provoca el virus contagiado en algún lugar y que hoy lleva ya más de 9.000 compatriotas en su cuenta. Dejaron de ser noticias, o al menos dejaron de ser la noticia, porque empezamos a naturalizar la muerte en lugar de hacer primar la dimensión vida. Algo nos pasó. La cuestión política aquí es... ¿Cuál es el número de muertos que estamos dispuestos a tolerar para decidir otro modo de comportarnos? La política democrática es esa actividad que debe ocuparse de torcer la forma del poder para que la realidad sea lo que no es, lo que aún no es, y debe también conservar lo que corre riesgo de dejar de ser. Es decir, por ejemplo, la política democrática debe procurar que la realidad sea más justa y libre para aquellas y aquellos que padecen injusticias y vulneraciones. Y debe conservar lo que posibilite esos cambios, por ejemplo, la vida misma, luego las libertades individuales y colectivas y todos los derechos concedidos por esa alquimia. Esta política hace posible lo que parecía imposible. Esto es lo que hacen los gobiernos populares, los gobiernos populistas en Argentina. Irigoyen, Perón, Alfonsín, Kirchner, Cristina Fernández y hoy Alberto Fernández. Todos los derechos progresistas de nuestro país son herencias de estos gobiernos. Las preocupaciones por la vida y las libertades de aquellos para quienes la vida misma y sus posibilidades presentes y futuras son desventajosas son el objeto de fondo de estos gobiernos, con sus bemoles y caminos muchas veces truncados. Pero cuando la política se dedica solo a mantener y profundizar las estructuras de poder ya existentes o a generar nuevas que hagan más exclusivo el reparto del mismo, la política pierde su vocación de modificar la realidad en favor de los desplazados por ese poder. Se convierte en política para pocos y la realidad se hace imposible para las mayorías. Eso es el neoliberalismo. Eso fue el macrismo en Argentina. El menemismo. La dictadura. Ningún derecho social y colectivo se deba a estos gobiernos, solo dejan el incremento de los privilegios para las élites económicas, culturales y sexuales. Estos últimos modos de hacer política son sólidos en sus objetivos, pero tienen la habilidad de esconderlos lo suficiente entre la generación de nuevos sentidos comunes a lo largo y a lo ancho de toda la población, de modo que la población se los apropie como si fueran enunciados por cada cual. «Todos somos Vicentín», dice alguien con el auto que se le cae a pedazos. «Se quieren quedar con la justicia», dice un trabajador explotado de comida rápida. «Quiero libertad, que nadie me diga qué pensar», grita un joven que fue a la marcha luego de la editorial de un vociferador televisivo. «No queremos ser Venezuela», advierte una señora que sabe de ese país apenas el nombre. No se trata de ser peyorativos o descalificadores con estas personas. Se trata de señalar las contradicciones que serían imposibles si no fuera porque una forma de vida, la neoliberal, las instala como lógicas. Empatía con los que tienen todo, desaprensión con los que sufren esa desigualdad, hasta con uno mismo que las padece. La dirigencia política, con esa contradicción igual que en estos conceptos que mencionábamos, se puede ver en el desparpajo de la mentira y el show mediático que, por ejemplo, se vio en el Congreso de la Nación la semana pasada. Juntos por el Cambio no quiere sesionar vía remota y montan un escenario para la vocifería que clama terminar con eso de andar creyendo en científicos o científicas. Allí hay resabios medievales, atentos. Por otro lado, sí sesionan de modo virtual en los lugares donde son gobierno, Cava y Mendoza, donde, por ejemplo, en esta última provincia, el PRO está cambiando la constitución provincial por esa vía. La contradicción es proporcional al daño que intentan hacer a la democracia nacional. En el último tiempo, eso se puede ver en relación al problema final con el que se enfrenta el, go el gobierno y la vida misma, que es la muerte. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Fernández dijo que privilegiaría la vida antes que nada. Eso le trajo problemas con los empresarios, que querían aprovechar para despedir trabajadores en lugar de buscar mecanismos de cuidado en una situación de angustia global. Eso le trajo problemas con quienes imaginan que su libertad individual es un derecho ante el cual el resto del mundo debe inclinarse, como los que hoy hacen fiestas en Chapelco o se juntan a comer un asado en un barrio cerrado. Le trajo problemas con las empresas privadas de comunicación y sus voceros, cuyos intereses son mantener un estado de negocios, no el derecho humano a la información veraz. Los problemas reales los tenía y los tiene la población que tiene complicada la satisfacción de las necesidades elementales de alimentación y sanidad, de hacinamiento ante la necesidad de la distancia, de educación remota sin tener conectividad ni tecnología, de atención sanitaria sin contar con insumos ni recursos. Es esta población la que no va a las marchas convocadas por las que la convocan en favor de un liberticidio. Tampoco van a las marchas quienes están en la línea de fuego en los hospitales y clínicas, que advierten una y otra vez que no dan más, que ellos y ellas están muriendo salvando la vida de todo el que ingresa a una UTI y que no habrá mozo de bar que sepa intubar un respirador en alguien agonizante. El gobierno nacional y la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales se dirigieron a estos grupos en la comprensión del desastre global que ha significado la pandemia de coronavirus, una pandemia que ya tiene 27 millones de contagiados y casi 900.000 muertos. Lo imposible hoy parece que es evitar la catástrofe. Pero ahí está la política dando batalla. Junto a la mayoría del país que se cuida, junto al sistema sanitario. Queda aún la batalla por nosotros mismos, por ese nosotros que el sentido común de «a mí nadie me dice qué hacer» hace anicos. Hay una cuestión a resolver aquí. Si a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, a las enfermeras no se les cree, si no se le cree a los epidemiólogos o a las epidemiólogas, ni a los dirigentes ocupados en que no tengamos que reproducir aquí, en nuestra ciudad, las imágenes vistas de nuestros hermanos jujeños cavando las tumbas de sus muertos porque no hay lugar en los cementerios, ¿a quién le creen los negacionistas de la crisis? El negacionismo es el rechazo a la percepción de los datos de la realidad. ¿Hace falta que se muere un cercano para que el negacionista acepte que el cuidado no puede ser una cuestión de capricho? Lo imposible es evitar la catástrofe, salvo que no lo sea más. La batalla política real hoy en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, es por esos muertos que están y por los que podrían ser. Necesitamos pensar el futuro. No va a ser fácil. Habrá todavía mucha angustia, mucho hartazgo, muchas necesidades. Pero en contra de la política de muerte del neoliberalismo se levanta una y otra vez la política de la dimensión vida. Esa es, creo, la realidad de la grieta. Muchas gracias. Un gran saludo a todos.